0: Incontri a cura di Elena Doni
1: Franco Brusati è autore di teatro e di cinema il successo dell'anno scorso è stato Pane e Cioccolata il film con Nino Manfredi Il successo di quest'anno gli è venuto invece dal teatro con le rose del lago. Brusati è un uomo di raffinata cultura, tra l'altro grande conoscitore di musica classica, ed è stato proprio lui a scegliere le musiche di pane e cioccolata, tra cui c'è questa che stiamo ascoltando e che è una sinfonia pochissimo eseguita che Bizet scrisse a 17 anni. Dove sei nato, Franco?
0: Io sono nato a Milano, da famiglia austriaca per parte di madre, cioè anche mia madre è italiana, ma la famiglia sua è austriaca. E Mm. questo
1: spiega il tuo amore per il nord che si vede in molti film, no? Questo nord un po' nebbioso, un po' grigio, visto però con l'occhio di una persona che lo desidera, che lo ama.
0: Ma io devo dire che l'ossessione per il nord è una cosa che mi segue da che ero veramente bambino, mi ricordo che ero proprio molto bambino quando mia madre per la prima volta mi portò in Germania e mi mise a saltellare e a gridare mamma siamo a casa, siamo a casa, siamo a casa, cosa che la lasciò anche molto impressionata. Andò per, mi ricordo mi portò perfino da un dottore per capire cos'era questa mia ossessione del nord il dottore le disse abbastanza spiritosamente signora se lei è stata fedele al suo marito problemi proprio meno ce ne sono <ride> <ride> okay. 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 ma però mi rimane sempre io ho sempre questa nostalgia di, di, di zone e eh, di paesaggi di terre quiete, serene, inquiete e nello stesso tempo pallide ghiacciate e non so è un paesaggio dell'anima ancora più che un paesaggio fisico
1: sì sono molto d'accordo con te trovo che c'è una certa crudeltà nel cielo blu nel mare azzurro no? I, i blu troppo intensi delle estati della Sicilia mi hanno sempre fatto un po' paura tu fai dei film e scrivi delle commedie che sono francamente divertenti il pane cioccolata, le rose del lago si ride si ride mm. proprio così si ride con gioia Eppure tu mi dai l'impressione di essere una persona molto triste, è possibile questo?
0: Io direi che la condizione per poter fare dell'umorismo, se l'umorismo per essere valido non, non è altro che un modo di, di riscattarsi, di liberarsi da, da una malinconia, da una disperazione interiore. Io non credo all'umorismo della gente allegra, di resto la gente che io conosco allegra di solito non ha nessun senso dell'umorismo perché non ne ha bisogno. Quindi l'umorismo è in parte un modo di liberarsi dalle proprie malinconie, dalle proprie disperazioni e un altro altro senso io direi che è educazione, un modo di raccontare dei drammi senza sbattere in faccia al pubblico così come non si mostrerebbero dei panni sporchi o delle lenzuole insanguinate.
1: E questo forse è stato un merito dell'ultimo cinema italiano, non è un merito che i francesi tra l'altro ci invidiano molto, la commedia all'italiana, in cui mi sembra può rientrare anche pane e cioccolata, no? raccontare di drammi, perché tu raccontavi lì in questo caso il dramma dell'emigrante, riuscendo a far ridere, è così?
0: Ma la commedia all'italiana è oggi un termine dispregiativo e in questo senso lo prendo anch'io, cioè intendendo il voler ridere a tutti i costi anche con grassezza, anche con volgarità eh, il credere che si debba per forza far ridere non perché divenga naturale quindi in questo senso la commedia italiana presa come formula stilistica secondo me è una cosa deteriore e nella, dalla quale io credo in realtà di essermi liberato io, cioè io non l'ho mai fatta ma dico che nemmeno pane e cioccolata che probabilmente è il più divertente dei miei film non credo che pane e cioccolata possa essere considerato una commedia italiana in questo senso. A questo si aggiunga poi che pane e cioccolata, a mio parere, non è in realtà la storia di un emigrante, è la storia di un uomo solo su questa terra. Il fatto che ho scelto come esempio un emigrante, cioè un uomo ignorante eh, che vive in una terra straniera di cui non capisce la lingua, cioè un uomo sprovveduto culturalmente, animato solo dalla la sua volontà di, 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 di vivere e di amare e di emergere eh, è stato un modo per rendere la, la tematica abituale a me della solitudine in maniera popolare, semplice, comunicativa, che tutti la capiscono.
1: Mm. Se, appunto, la solitudine, hai toccato uno dei tuoi temi, no? in quasi tutti i tuoi film finora è tornato il tema della solitudine, eh, secondo te ecco, è un male che minaccia l'uomo, l'uomo, la donna di oggi in modo particolare
0: la solitudine? Io penso di sì, ma io penso che la solitudine eh, sia dovuta all'eccesso di umanità non alla mancanza voglio dire in un piccolo paese dove sono in pochi a conoscersi l'uomo acquista il suo valore la conoscenza acquista il suo valore la personalità ha il suo valore e la gente quindi non è sola perché si vede tu sei solo quando sei in mezzo a talmente tanta altra gente quando il fatto che tu viva o tu non viva che tu sia ancora vivo o tu muori domani mattina che al posto tuo ci sia tu stesso o un altro è indifferente a questo momento tu ti senti solo perché senti che non ha, è come una moneta talmente diffusa, la presenza di un essere umano, che è una moneta senza valore. L'uomo soffre di essere senza valore, questa è, la, questa è la solitudine. E quando gli uomini sono troppi, tutti sono senza valore.
1: Ed esiste un rimedio alla solitudine?
0: Ma un vecchio rimedio che l'uomo aveva scoperto per molti millenni era la fede è un rimedio che oggi sembra abbastanza scaduto perlomeno nella forma confessionale cioè delle varie confessioni religiose mentre il bisogno di una religiosità il bisogno di credere in qualche cosa credo che sia più diffuso che mai e soprattutto nei giovani un un altro rimedio ma questo è un rimedio eroico è il rimedio esistenziale il rimedio di Camus cioè il coraggio la vita è inutile non sappiamo che cosa ci aspetta dopo non crediamo a una ricompensa non crediamo che i nostri sforzi possano essere coronati, non dico da successo, ma certamente da un premio, e tuttavia vanno fatti perché siamo uomini, abbiamo la nostra dignità d'uomo e come Sisifo spingeva all'infinito in cima alla montagna una pietra destinata eternamente a ricadere, così noi spingiamo la nostra. Questo è un coraggio fatto di, di grande orgoglio, oltre che dignità. Ed è un coraggio difficile da portare tutta la vita quando si invecchia, le persone che amiamo si allontanano da noi o muoiono o si staccano.
1: Coraggio soprattutto eh, che si può trovare negli uomini e che è più difficile trovare nei ragazzi, mi sembra, nei giovani, no? Che forse sono quelli che sentono di più il peso della solitudine.
0: Ma, senta, io amo tanto i giovani e li invidio tanto (ride) dire che sono giovani, che qualche volta... Così uh, avrei voglia di sorridere se non fossi stato giovane anch'io e non avessi sofferto molto uh, appunto come giovane, avrei voglia di sorridere alla loro sofferenza perché mi sembra che il solo fatto di avere intatte le proprie forze fisiche e psichiche ti dia un tale vantaggio nella vita che così eh, in realtà io li guardo con, con, con invidia più che con... Uh, che con, non diciamo pietà, ma che con eh, così, eh, simpatica commiserazione. I giovani hanno, se non altro, un'immensa cosa davanti a loro, hanno il tempo. Cioè io spesso parlo con dei miei amici, i miei giovani, frequento sempre la gente più giovane perché la gente della mia età mi sembra vecchissima e insopportabile. Quanti anni hai? Non lo dirò mai, tantomeno <ride> alla radio. E, e Frequento sempre della gente molto più giovane. E loro hanno davanti a sé quella cosa straordinaria che ha per l'appunto il tempo, la possibilità ancora di una scelta. Gli stessi problemi di cui si soffre a vent'anni non sono gli stessi problemi quando si ripresentano a 40 o dopo, sono altri, molto più dolorosi, perché hai alla gola questa mano che ti stringe e che ti dice eh, poco tempo è rimasto. Io ho passato molto parte della mia vita avendo sempre l'impressione che la mia vita non era che la prova generale di un'altra vita che si sarebbe svolta altrove, in un altro momento, più tardi. E improvvisamente dopo alcuni anni mi sono reso conto che mi ero sbagliato, che non era la prova generale, che era la recita vera, che il pubblico era lì e che quando il sipario cala è per l'ultima volta, non per una prova. E, e che ne avevi
1: già recitata una buona parte, no?
0: Eh sì, e che già tutto quello che io credevo una prova era la recita autentica, mi avevano ingannato, il pubblico era in sala. E io non, so, non lo sapevo e non era una prova, era definitivo. E questo senso del tempo che ti stringe la gola, che ti soffoca e dell'irremediabilità delle cose direi che è la cosa più straziante della maturità e della vecchiaia. Ed è una, un'angoscia che ai giovani, mi sembra tutto sommato, è ancora risparmiata.
1: I giovani hanno altre difficoltà. Io sono del parere invece che essere giovani è un momento difficilissimo proprio perché si hanno troppe cose da scegliere e non si hanno punti di riferimento. Ma comunque... Eh,
0: ma no. eh, anzitutto la, l'imbarazzo della ricchezza mi è sembrato un imbarazzo sai minore di quello della povertà. L'idea no. che io sono imbarazzato perché ho troppe cose da scegliere mi sembra una ben dolce pena rispetto alla mia disperazione perché non ho da scegliere una sola o nessuna. Quindi sì, certo, i giovani hanno l'imbarazzo un di una scelta troppo vasta e di questa angoscia della libertà, poi in pratica, la, la vecchia ben nota angoscia della libertà che li tormenta. Ma comunque devo dire che li ha tormentati bene perché io ho la ferma convinzione, la ferma sicurezza che i giovani d'oggi e la generazione che ci segue è infinitamente migliore della nostra mi pare che ci sia nei giovani d'oggi una pulizia un amore dell'essenziale un senso della solidarietà umana come come una cosa molto più importante di di qualsiasi altra forma di di attività e soprattutto un senso nuovo del peccato i giovani oggi ridono l'idea che il peccato sia il peccato sessuale come a noi è stato inculcato per migliaia d'anni. Il vero peccato è la mancanza di amore verso il prossimo. Questo è una O stupenda. l'ipocrisia. O l'ipocrisia, che poi è la stessa cosa, l'omaggio che il vizio rende alla virtù, come lo diceva ehm, Rochefoucauld. E, e i giovani oggi sicuramente hanno tutti i difetti del mondo, se si vuole, ma non sono ipocriti, non sono meschini, E hanno un grande grande slancio, un grande bisogno del del, del prossimo.
1: Ecco, ma ehm, a molte persone, a molti adulti, o diciamo pure a molti vecchi, fa paura dei giovani oggi, eh, non diciamo la violenza, ma comunque una certa brutalità, una certa... ehm, Sì... O comunque una certa brutalità anche nei rapporti più semplici, no? Il modo in cui si rivolgono eh, dandosi del tu eh, senza tante cerimonie, ecco, che forse è semplicemente semplicità, ecco, mh, comunque questa violenza non ti fa paura le volte?
0: Ma io tutto quello che è pulito, semplice e chiaro non mi fa paura. Nulla mi fa tanta paura quanto la confusione, nulla mi fa tanta paura quanto l'incertezza, nulla mi fa tanta paura quanto l'ipocrisia e il dubbio di non vedere esattamente la faccia della persona con cui parlo, avvolto in una nebbia di savoir-faire, una nebbia di saggezza, di furbizia o di, o, o di buone maniere. Non dico che le buone maniere non mi piacciono, sarebbe come dire che preferisci motori senza olio, no, l'olio serve a far funzionare il motore e impedire che il motore grippi. Però se questa durezza ha anche un po' alle volte una posa, ma se questa durezza è un desiderio di rapporto diretto, immediato e sincero, ben venga anche quello. Tutto meglio della menzogna che del resto il peccato imperante di questa nazione.
1: Senti Franco, quando un autore fa un'opera, generalmente o fa un'opera politica, cioè esplora i rapporti di un individuo con il resto del mondo, con la società oppure fa eh, un'opera in cui esplora i sentimenti di un individuo nei confronti di altri individui ecco, nei tuoi film, se non sbaglio, tu eh, hai esplorato soprattutto questo secondo caso cioè i rapporti tra le persone Eh, pensi di continuare ancora su questa strada?
0: Ma i rapporti tra, con la società per ciascuno di noi sono solo i rapporti con le persone. Cosa vediamo? Noi non, non abbiamo rapporti con la società in astratto, abbiamo rapporti con delle persone e queste persone alle volte ci paiono, o almeno a me sembrano, ma io non sono un buon esempio perché sono un nevrotico tormentato, anche se le mie cose fanno, fanno spesso di, divertire, spero. E a me sembra che gli altri appartengano alla società più felice. Io non ho mai dimenticato una frase che mi aveva. credo sia di Dostoevsky che mi aveva molto impressionato quando ero ragazzino, io sono solo e gli altri sono tutti, e loro sono tutti, questa è una cosa che mi tormenta molto, quindi io cerco sempre di scoprire nel prossimo il segreto felice e a me sconosciuto, perché lui appartiene alla felice società dei tutti, mentre io appartengo alla società dei soli, in realtà è solo anche lui quanto me ma nel tentativo di scovarsi, di scoprirsi a vicenda, non si fa che scoprire il mondo, scopri sempre il mondo attraverso una persona o due, quella che conosci, quella che ami o che odi.
1: Nel fare il cinema eh, si crea spesso tra registi e attori un rapporto, eh, un rapporto umano, no? perché immagino che l'attore debba in parte entrare nel personaggio, condividerlo, provare gli stessi sentimenti. Ecco, di tutti gli attori con i quali hai lavorato, quali sono quelli che ricordi con maggiore simpatia?
0: Ma questo è molto difficile dirlo ed è anche pericoloso, perché tutti quelli che in questo momento non nominerò mi odieranno ancora di più di prima se mi odiavano prima o cominceranno a farlo se non mi hanno odiato prima. Comunque posso dire delle persone con cui mi sono trovato particolarmente a mio agio. E oserei dire per motivi opposti. A teatro con Albertazzi mi sono sempre trovato molto a mio agio. Albertazzi mi è sempre sembrato proprio un'immagine mia nello specchio, la mia immagine è diventata attore, cosa che qualche volta mi, mi dava perfino imbarazzo ed evitavo di guardarlo negli occhi, tanto era il fastidio di questo riflettersi continuo, ma naturalmente questo stabiliva un rapporto molto intimo.
1: Che cosa ha recitato di tu Albertazzi?
0: Ha recitato la prima versione della fastidiosa e Pietà di novembre. E Al cinema, in fondo, eh, contraddicendo tutte le notizie che si sono sentite lette sui giornali, mi sono trovato molto bene con Manfredi, proprio perché Manfredi è il mio posto, un uomo semplice, popolare, furbissimo per parte sua, mascalzone, carogna… Ma bravo, intelligente, e coi piedi in terra. Io credo che lui debba forse qualche cosetta anche a me, se pane e cioccolato è stato il fin che è stato. Ma io devo molto anche a lui, proprio per questa lezione di, di, di verità, di intelligenza e di accanimento. In fondo, sono due persone che ricordo con particolare affetto. Naturalmente, mi sono trovato bene con molti altri, con tutti gli attori che stanno recitando splendidamente in questo momento le Rose del Lago la Morelli Salerno Laocchini i giovani i due ragazzi giovanissimi e non attori che ho preso per Turipane di Harlem mi trovo bene con tutti nei, nei limiti questi fanno quello che io voglio abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Franco Brusati